0: Det finns en gammal historia om en flicka som på sin bröllopsdag leker kura gömma med bröllopsgästerna och gömmer sig så bra att hon inte återfinns. Inte förrän många år senare hittar man hennes skelett i en gammal kista i källaren. Förmodligen hade hon gömt sig i den där kistan och så hade den på något vis gått tillbaklås. lås. Den där historien ger mig alltid kalla kårer, både obehaglig och tragisk är den. Kanske berörs jag så av berättelsen eftersom den känns så nära mig. Jag försvinner ju också ner i en kista ibland. Fast eh, bara för att sova. Hur som helst. Nu ska jag berätta några andra historier om mystiska försvinnanden. En kall novemberdag 1971 kläv en smal man med mörk kostym ombord på ett flygplan i Portland USA- Mannen kallade sig för Dan Cooper och planet han satt på var en Boeing 727 med destination Seattle. Cooper betedde sig precis som vem som helst. Han slog sig ner på sin plats, tände lugnt en cigarett och småpratade artigt med sina medpassagerare. Strax efter start inträffade dock något som kom att förändra allt. Cooper lämnade över en lapp till en av flygvärdinnorna med meddelandet Jag har en bomb i min portfölj. Jag kommer att använda den om det behövs. Jag vill att du sätter dig bredvid mig. Ni har blivit kapade. Cooper behöll sin artiga och lugna ton när han berättade att han krävde 200 000 dollar och flera fallskärmar. Besättningen lovade att gå honom till mötes och planet landade i Seattle precis som planerat. Där fyllde man på bränsle och överlämnade pengarna till Cooper. Under hela tiden på marken var helt släkt in i planet. Cooper ville inte riskera att någon polis utanför planet skulle få syn på honom och skjuta. När Cooper fått allt han ville ha släpptes passagerarna. Sedan lyfte planet igen. Nu endast med besättningen och Cooper ombord. Cooper lät tejpa fast sedelbuntarna som han hade fått runt sin kropp. Och precis innan planet passerade stadsgränsen mellan Oregon och Washington stängde han in hela personalen i cockpit. Därefter gick han längst bak i planet och fällde ner den utföllbara trappan som fanns där. Han drog på sig en fallskärm och kastade sig ut i den mörka natten. Besättningen kunde därefter lugnt och säkert landa planet och ingen blev skadad. Men vart Cooper tog vägen är det ingen som vet. Han har aldrig givit sig till känna. Många tror att han dog då han hoppade från planet med någon kropp har aldrig hittats. Under åren har det dykt upp en hel del ledtrådar. På hösten 1978 hittades en instruktionsbok som visade hur den bakre trappan på en Boeing 727 öppnas. Boken visade sig komma från planet som Cooper kapat. Några år senare hittade en pojke en liten del av lösensumman i Columbiafloden. 294 20 dollar sedlar flöt omkring i vattnet. Men kaparen själv lyste med sin frånvaro. Trots att över tusen misstänkta förhörts under åren har polisen inte lyckats lösa mysteriet. 1995 påstod en man vid namn Dwayne Weber att det var han som var Dan Cooper. Och polisen trodde till en början att de hade hittat rätt man. Weber var nämligen väldigt lik Cooper, så som vittnen ombord på planet hade beskrivit honom. Men när man tog hjälp av DNA insåg man att vi började. Han var inte den försvunna kaparen. Än idag är det ett mysterium vad som hände med mannen som kallade sig Dan Cooper. Lever han gömt någonstans eller dog han då han dödsföraktande kastade sig ut från planet den där natten? Det kommer vi nog aldrig att få veta. Utanför Skottlands västra kust hittar man ögruppen Flennanöarna. En av de större öarna i denna ögrupp är Aileen Moor, En stenig och kargö med ett blåsigt och ogästvändigt klimat. Eftersom ön är stenig och vågorna höga omkring den är den inte lätt att ta sig i land på. ön är obebodd och endast två byggnader finns på hela ön. Ett litet, för länge sedan raserat, kapell. Och en fyr. Numera är fyren automatiserad men för hundra år sedan fanns det fyrvaktare på plats som såg till så att fyren fungerade som den skulle. Sent en kväll i december år 1900 står kapten Holman bakom spakarna på en ångbåt som banar sin väg över den bäcksvatta Atlanten. Kaptenen som känner till denna del av havet väl blir plötsligt väldigt fundersam. Han vet att han just nu passerar Eileen Moore men han kan inte se något ljus från fyren på den ön. Detta är märkligt eftersom det för tillfället ska finnas tre fyrvaktare på plats. Kaptenen fortsätter förbi ön men när han lägger till med båten i en hamnstad på Skottlands fastland berättar han genast att någonting är fel med fyren. Det dröjer fram till den 26 december innan en båt tar sig till ön för att ta reda på vad som har hänt. Redan när räddningsbåten lägger till vid ön börjar båtens kapten Joseph Moore ana oråd. Flaggan som fyrvaktarna brukar hissa när en båt anländer syns inte till och ingen människa är där och möter upp heller. Inte heller får han något svar när han ropar och skjuter signalskott. Han bådrar hela besättningen att gå i land och leta efter fyrvakterna. Mår tar sig upp till fyrhuset och bankar på dörren. Ingen öppnar och han stiger in. I köket är allt välstädat, undanplockat och diskat. Alla saker står på sin plats. Mår känner sig dock illa till mods och väntar på resten av sin besättning innan han ger sig upp till en övervåningen. Men även här är allt i sin ordning. Inget Verkar konstigt. Snart hittar man en av fyrvaktarnas loggbok. Hans namn är James Duckett. Den sista anteckningen som han skrivit är för den 15 december. Samma natt som kapten Holman åkte förbi den mörka fyren. Enligt loggboken ska denna dag ha varit lugn. Inga överdrivet hårda vindar. Inget oväder. Hur kommer det sig då att alla tre fyrvaktarna är försvunna? Kapten Moore och hans besättning funderar länge och väl, men kommer inte fram till något svar på denna fråga. Någon vecka senare ger sig en ny expedition ut till ön för att lösa mysteriet. Man hittar då något intressant, nämligen en rep och verktyg som ligger utströda på stranden nära en klippa. Vid denna klippan finns även en kran som inte fungerar som den ska kan det ha varit så att fyrvaktarna försökt reparera kranen- när en gigantisk stor våg kom och sköljde ut dem i havet. Det är i alla fall var männen som undersöker saken gissar. Men denna förklaring håller inte riktigt hela vägen. Enligt många olika källor ska värdet ha varit ganska lugnt- under dagen då fyrvaktarna försvann. Och under sådana stilla dagar brukar vågorna inte vara höga. En annan konstig sak- upptäckte man när man tittade i fyrvaktarnas skåp. I James Duckets och Thomas Marshals skåp fanns inga regnställ. Detta tyder på att dessa två män gav sig ut i natten av någon anledning. Men den tredje fyrvaktaren, Donald McCartus, regnställ och hans skor fanns kvar i skåpet. Varför tog inte han på sig dessa kläder om han gav sig ut tillsammans med sina kamrater? Under åren har massor av människor försökt lösa mysteriet med de tre försvunna fyrvakterna. Teorierna har varit många och vissa mer extrema än andra. Det finns de som tror att utomjordingar förde bort männen. Andra har gissat att ett stort odjur klev upp ur havet och slukade dem. Att det skulle vara spöken som på något sätt fick männen att försvinna låter otroligt. Men det sägs att om man befinner sig på ön man höra hur någon långsamt viskar fyrvaktarnas namn i vinden. Owen Parfit levde hela sitt liv i staden Kapton Mallet i södra England. I sina yngre dagar var han känd som en riktig skurk. Och när han blev gammal skröt han igenom hur han en gång varit en ökänd pirat. Han kunde berätta om alla de hänsynslösa saker som han gjort mot andra utan att visa den minsta ånger. År 1763 hade han blivit tvungen att flytta hem till sin syster eftersom han blivit svårt handikappad. Han kunde nästan inte röra sig. Det var en solig dag i juni detta år som Parfit bad systern att få komma ut på trädgården en stund. På grund av sitt handikapp kom han nästan aldrig ut och nu ville han känna sommarluften i sina lungor. Parfit var en ganska kraftig man så systern tog hjälp av några grannar för att bära ut honom till gungstolen på verandan. Systern gick in i huset igen och Parfit hälsade för på några män som arbetar på åken på andra sidan vägen. Efter några minut upplevde Parfits syster att det blev mörker. Hon tittade ut genom ett fönster och såg att hotfulla moln började tona upp sig. Det bästa bäst att jag hjälper Owen in. Innan ovädret bråkade löst tänkte hon och gick mot verandan. Synen som mötte henne när hon kom ut gjorde henne bestört. Oens gungstol stod där och vaggade långsamt fram och tillbaka. Men oen själv var inte där. Hur var detta möjligt? Oen var så handikappad att han inte under några omständigheter skulle ha kunnat resa sig ur solen själv. Och gå hade han inte kunnat på flera år. Oens syster sprang över till de arbetande männen på andra sidan vägen. Hade de sett vad som hade hänt hennes bror? Men de bara skakade på huvudet. De hade sett oen sitta i stolen, men visste inte alls vart han hade tagit vägen sedan. Vänliga som de var hjälpte de systern att leta. De knackade i dörr i området, men ingen hade sett oen. Under några veckor pågick sedan ett intensivt sökande- i Kapton-målet och i andra närliggande byar. Men utan resultat. Owen var och förblev spårlöst försvunnen. Parfits försvinnande var något som alla i trakten kring Kapton-målet talade om i många år framöver. Och alla hade förstås sina egna teorier kring vad som egentligen hände den handikappade mannen den där sommardagen. Vissa var övertygade om... Att Parfits försvinnande var jävelens verk. Att Hien själv dök upp från underjorden och snappade åt sig Parfit. Andra trodde att Parfit slutligen straffades för hur han behandlade sina medmänniskor i sina yngre dagar. Kanske hade någon ur hans förflutna dykt upp och utkrävt hämnd. Men än idag är det ingen som vet vad som hände oen oh, Parfit. År 1992 intervjuades författaren Joseph A. Citro i radio. Han talade om en bok som han hade skrivit om något som han kallade för Bennington Triangeln. Bennington Triangeln var, förklarade Citro, ett område i sydvästra Vermont, USA där många människor försvann mellan 1920 och 1950. I området ligger bland annat de små städerna Glastonbury och Somerset. Dessa städer var en gång i tiden blomstrande små samhällen där man ägnade sig åt skogsavverkning och industriarbete. Men numera är städerna i stort sett obefolkade på grund av brist på arbete. Enligt Citro har det sedan lång tid tillbaka berättats om märkliga händelser i dessa städer. På 1800-talet trodde exempelvis många amerikaner som bodde i området att det vilade en förbannelse över staden Glastonbury. Det sades också att det smög omkring långhåriga vildmän och andra konstiga odjur i skogarna intill. Men de mystiska försvinnandena i Bennington-triangeln började den 12 november 1945. En äldre man vid namn Middle Rivers hade denna dag tagit med sig en grupp på fyra jägare ute i skogen för att visa dem sina jaktmarker. Vid det tillfälle gick han lite före den övriga gruppen. Plötsligt var han spårlöst försvunnen. Eftersom Rivers var en erfaren jägare som väl kände till skogarna var alla väldigt förvånade när han inte kom tillbaka. Han kunde knappast ha gått vilse. En stor mängd människor gav sig ut och letade, men det enda man fann var en tomhylsa från middelsgivär som låg i en liten bäck. Den första december 1946 inträffade det andra försvinnandet. Den 18-åriga studenten Paula Weldon hade bestämt sig för att ta en lång promenad i Glastonburybergen. Hon började vandra längs en populär led. Strax bakom henne gick ett äldre par. Detta par har efteråt berättat att de såg Paula följa stigen runt en krök. Hon försvann bakom en större sten och paret trodde att de snart skulle se henne igen. Men det gjorde de inte. Paula var som uppslukad av jorden och hon har aldrig någonsin syns till igen. Den före detta soldaten, James T. Ford, klev i december 1949 ombord på en buss tillsammans med 14 andra passagerare. Tiford hade varit på en liten resa runt omkring i Vermont och var nu på väg hem. Han var trött och satt och sov i ett av bussätena. Men vad som hände sedan är väldigt, väldigt oklart. Medpassagerarna påstår nämligen att Tiford plötsligt från en sekund till en annan bara försvann. Hans bagage och alla ägodelar fanns kvar på bussen, men han själv syntes aldrig mer till. I mitten av oktober 1950 försvann en pojke vid namn Paul Jepson från en lantgård där hans mamma arbetade med att ta hand om djuren. Mamman gick iväg ett kort ärende och lät Paul stanna kvar i svinstian och leka med grisarna. När hon kom tillbaka var pojken borta. Trots en stor sökinsats med många människor inblandade, återfanns aldrig pål. Det sista försvinnandet i Bennington-triangeln inträffade den 28 oktober 1950. Frida Langer, 53 år och hennes kusin Herbert Eisner var då ute på en campingtur. När de promenerade runt i skogen råkade Frida halka och falla ner i en liten bäck. Vänta här sång till Herbert. Jag är snart tillbaka. Jag ska bara gå till tältet och byta till torra kläder. Sen steg hon iväg i riktning mot campingplatsen. Herbert väntade men när Frida inte dök upp blev han orolig. Han gick tillbaka till campingen men där var det ingen som hade sett till Frida. Någonting var fel. I två veckor pågick sökandet efter Frida. Till och med flygplan och helikoptrar användes. Men Frida förblev försvunnen. Det finns ingen logisk förklaring till varför alla dessa människor försvunnit, men många tror att något övernaturligt kan ha med saken att göra. Det finns de som anser att rymdvarelser kan vara inblandade i försvinnandena. Andra tror att det finns ett monster som rör sig i området. Monstret har fått namnet Bennington Monstret och har vittnen beskrivits som en enorm varelse som går på två ben. Varelsen sägs vara hårig över hela kroppen och helt svart. Främst är det människor som varit ute och åkt bil på ödsliga skogsvägar sena kvällar som sett monstret. Monstret sägs då ha stått vid vägkanten och stirrat intensivt på bilarna som passerat. James Watson var en skomakare som älskade långdistanslöpning. Han bodde i den lilla staden Leamington Spa i England. En fin sensommarkväll 1873 när han och hans vänner umgicks på en pub kom de att börja tala om löpning. James som hade gått självförtroende fick plötsligt för sig att göra något oväntat. Han slog vad med sina vänner om att han skulle klara att springa hela vägen till Coventry innan morgonen grydde dagen därpå. Hans kamrater trodde aldrig att han skulle klara det. Det var ju ändå en sträcka på två och en halv mil som det rörde sig om. Men de lovade att följa med honom på sina hästdragna vagnar. Warson började springa och avverkade den första milen utan problem. Han var uppspelt och skojad och skrattade till och med medan han sprang. Men så plötsligt, mitt på vägen, snubblade han till på någonting. Han föll framåt samtidigt som han gav ifrån sig ett hjärtskärande skrik. Så mitt i fallet tystnade skriket tvärt och Warson försvann. Hans kropp träffade aldrig marken. Hans vänner såg hur Warson bokstavligen gick upp i rök. De blev såklart chockade och kontaktade polisen. Noggranna undersökningar gjordes på platsen för försvinnandet med några spår. Efter den löpande skomakaren James Warson, hittades aldrig. Slutligen ska jag läsa en historia som heter Kvinnan i den röda basken. Du hittar den i boken Illustrerade spökhistorier. Stationen är nu stängd. Stationen är nu stängd. Dånade meddelandet när Tarek störtade mot grindarna på tunnelbanestationen. En vakt höll precis på att dra igen dem. Men det står på avgångstavlan att det ska gå ett tåg om en minut, sa Tarek med vädjande röst. För att springa ner och försöka hinna med det. Du kan ju alltid försöka, grabben, svarade vakten och släppte in honom. Men du kommer aldrig att hinna, tillade han. Trots att Tarek knappt hörde honom när han spurtade förbi. Och gott nytt år på dig förresten, mumlade vakten buttet. Tarek rusade för rulltrappan med fötterna ivrigt smattrande mot metallen. När han tog de sista trappstegen i ett enda stort kliv kunde han se tåget i andra änden av passagen framför sig. I samma ögonblick hörde han förarens rop i högtalarna. Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Han kastade sig fram mot plattformen så fort han kunde, men det var lönläst. Dörrarna smällde igen. Mitt framför näsan på honom. Tåget körde iväg i mörkret och Tarek sjönk utmattad ner på en bänk för att hämta andan. De få människor som hade gått av tåget var på väg emot utgången. Tarek suckade. Han hade missat sista tåget hem. Han drog sig upp på fötter och traskade tillbaka till rulltrappan när något oväntat hände. Först var det bara ett svagt hummande i fjärran som långsamt växte sig starkare. Sedan kom en iskall vindpust farande som fick de kasserade tidningarna på perrongen att prassla och föra omkring. Ett par småbruna bruna muss rusade pipande förbi. Hummandet växte till ett vrål och sedan, till Tareks stora förvåning, dundrade ett annat tåg in på stationen. Det var konstigt, tänkte Tarek. Jag undrar varför inte det här tåget fanns med på tavlan? Ännu konstigare var det faktum att varenda vagn i tåget var tom. Tarek hade inte ens sett någon förare i förarhytten längst fram. Men det spelade ingen roll. Tarek hade precis börjat arbeta på en tidning som deras yngsta reporter. Och han var otroligt nyfiken. Han var fast besluten att ta reda på mer om detta mystiska tåg. Det står på tåget att det går till rätt ställe så det skadar väl inte att undersöka saken närmare sa han till sig själv. Dörrarna gled upp och det starka ljuset från vagnen strömmade ut mot honom. Han tvekade ett ögonblick. Det var någonting som inte stämde. Men nu stod tåget där framför honom. och Om man inte klev ombord innan det gick väntade en lång och kall promenad hem. Med en axelryckning klev han in i en tom vagn och dörrarna stängdes bakom honom. Tåget körde ut från stationen och rasslade in i den mörka tunneln. Tarek slog sig ner på ett säte. Han ryckte till när ljuset i vagnen plötsligt började flimra. Det är bara för att det är ett gammalt tåg, försökte Tarek lugna sig själv eftersom han började känna sig lite nervös. Han såg sig omkring i vagnen undrade om det bara var belysningen vid hans säte som krånglade. Då såg han någonting som fick nackhåren att resa sig på honom. Vid dörren längre ner i vagnen stod en vacker ung kvinna. Hon hade tjockt kastanjebrunt hår och var klädd i en gammeldags kappa med matchande hallonröd basker. Men hon fanns inte där för en minut sedan. Tarek satt och stirrade på kvinnan när det plötsligt blev mörkt i hela vagnen. En sekund senare kom ljuset flimrande tillbaka och hon är borta flämtade Tarek och stirrade förvånat på platsen där hon hade stått. Vad är det egentligen som händer? undrar han högt för sig själv. Han reste sig och började gå genom vagnen. Han gick hela vägen ända ner till slutet av den. Men det syntes inga som helst spår efter den mystiska kvinnan. Ett högt skrik från bromsarna genomborrade luften när tåget bromsade häftigt. Tarek vände sig om för att gå tillbaka och fick syn på kvinnan igen. Hon stod precis där han hade suttit. Men, men... Det är ju omöjligt. Tåget saktade in vid nästa station och stannade med en skakning. Kvinnan tittade upp på Tarek och hennes blick mötte för ett ögonblick hans. Tarek spärrade upp ögonen av förvåning när kvinnan låg vänligt mot honom och klev av tåget. Tarek satt som förlamad, förbryllad av vad han just hade sett. Han väcktes ur sin dvala i samma ögonblick som dörrarna började stängas och stack in foten mellan dem för att kunna trycka sig ut. Vänta, ropade han efter henne. Tarek skyndade sig av tåget och upp i rulltrappan. Han tog två steg i taget för att försöka hinna i fatt den rödklädda kvinnan. Hon måste vara här, tänkte han när han stormade in i den tomma biljetthallen och vidare mot utgången. Han spanade upp och ner längs gatan åt båda håll. Men... Hon fanns ingenstans. Tarek förstod ingenting. Vart kunde hon ha tagit vägen? Hon hade försvunnit i tomma intet. Det är lika bra att jag går hem, tänkte han, men suck. Ingen kommer någonsin att tro mig. Visst, visst, väldigt roligt, Tarek. Du kan väl dra den där om rödluvan också, sa hans lillebror nästa dag. Ja, inga sådana där historier, tack, sa hans mamma. Du skrämmer din lilla syster. Hans vänner å andra sidan kunde inte låta bli att driva med honom. Du vill att jag ska tro på att du såg ett spöke i tunnelbanan på nyårsafton? Jag var säkert bara någon som skojade med dig, sa hans bästa vän Ali. Men Tarek var säker på vad han hade sett och han var fast besluten att bevisa det, även om det så bara var för hans egen skull. När han kom tillbaka till jobbet efter helgen var det första han gjorde att plöja igenom tidningens digitala arkiv för att se om man kunde hitta något användbart. Han började med att söka på nyårsafton, tunnelbana. Han fick över 15 miljoner träffar, som täckte allt från olika fester till information om hur läget var i kollektivtrafiken. Hmm, tänkte han. Jag kanske ska försöka vara lite mer specifik. Han gjorde en ny sökning. Denna gång på nyårsafton, Dalton Street Station, ung kvinna. Han tänkte efter en stund och sedan han till röd basker. Denna gång fick han bara två träffar. Han klickade på den första som var en artikel daterad den 1 januari 1933. Hjältemodig kvinna död i tragisk olycka på nyårsafton. En ung kvinna på cirka 25 år föll igår under ett tåg vid Dalton Street Station. Ögonvittnen sa att hon dog som en hjältinna- och offrade sitt eget liv för att lyfta bort ett skadat barn från spåret medan tåget närmade sig. Ena stunden var allt som vanligt, men sedan hände plötsligt det här. Jag tror att den lilla pojken måste ha kommit för nära plattformskanten och ramlat ner. En ung kvinna i röd vasker hoppade ner på spåren för att rädda honom. Men hon hann helt enkelt inte själv ta sig upp igen i tid, sa en man som blev vittne till händelsen. Kvinnan hade enligt uppgift varit på väg till en nyårsfest när tragedin inträffade. Stackars kvinna, tänkte Tarek. Han klickade på den andra artikeln. Den var också daterad den 1 januari, fast flera år senare. Faktiskt bara för några år sedan, 2011. Nyårsmirakel på Dalton Street. En tragisk olycka avvärjdes i sista stund igår kväll när en barnvagn som blåstes mot spåren mirakulöst nog stannade precis vid plattformskanten. Ett ögonvittne berättar Det var som om en osynlig hand sträcktes ut och hindrade barnvagnen från att falla ner på spåren. Men jag har antagligen bara livlig fantasi. Det var säkert bara vinden som hindrade den. Längst ner i artikeln fanns ett filmklipp med titeln Nyårsmiraklet på Dalton Street fångades av säkerhetskameran. Tarek tittade på klippet och såg hur barnvagnen stannade precis i sista sekunden. Men han blev snart mer intresserad av en suddig gestalt i bakgrunden. Till en början stod hon bara på trappan och såg ut över folkmassan. Men när barnvagnen började rulla mot plattformskanten skyndade hon sig snabbt fram till den- så snabbt att hon knappt syntes. På mindre än en sekund var hon på väg tillbaka igen till trapporna bakom en liten skara passagerare. När de flyttade på sig hade hon försvunnit. Tarek spelade upp klippet några gånger till bara för att vara helt säker. Men det rådde inga som helst tvivel. Han kunde urskilja hennes långa bruna hår, den gammeldags vinterkappan och en basker. Det var hon, flämtade han. Efter det, när Tarek gick till Dalton Street Station, höll han alltid utkik efter kvinnan i den röda basken. Ibland, och alltid på en nyårsafton, trodde han att han såg henne. Men i nästa ögonblick var hon försvunnen. Hon hade alltid samma vänliga leende när hon vakade över folkmassorna för att se till att alla passagerare kom säkert hem. Mm, den där kvinnan hade en fantastisk förmåga att försvinna och sen dyka upp igen vid rätt tillfälle. Snart är det även dags för mig att försvinna. Men först ett hett tips. Onskan finns där ute så håll ögonen öppna.